0: Allô à toi, je te souhaite une belle semaine. Merci de prendre du temps pour euh, commencer ta semaine avec moi ou la finir, dépendant de quand tu écoutes l'épisode. On est presque rendu en novembre, cette période où les journées sont courtes, où euh, il fait plus sombre, où il pleut. J'espère que ça t'affecte pas trop. Il euh, y en a plusieurs femmes que je connais qui sont affectées par euh, ce changement de saison-là, puis c'est plus terne, c'est plus gris. Donc, j'espère que les entrevues du mois de novembre vont te mettre du soleil dans le cœur et j'espère que ça va te faire du bien. Aujourd'hui, justement, j'ai une belle femme inspirante en entrevue, Sarah Normandin. Sarah est nutritionniste et elle a quitté le réseau de la santé pour être capable de mener plus loin sa mission. Elle souhaitait de pouvoir faire tomber les tabous, de parler d'images de corporelle, d'estime de soi, euh, de briser le cycle des régimes, parce qu'elle voyait trop souvent des femmes dans son, dans son cabinet euh, lorsqu'elle travaillait pour le réseau de la santé qui étaient brisées par cette... Euh, cette pression sociale de, euh, de, de perte de poids et euh, ce cycle infernal de, de régime et de prise de poids et de perte de poids. Donc, elle s'est donnée comme mission de briser les tabous, euh, d'amener euh, les femmes à aimer leur corps, oui, mais de développer de saines habitudes qui font qu'elles puissent sortir de ce cycle-là. Cycle Donc, j'espère que cette entrevue va te faire du bien. Sarah est une femme extraordinaire, une femme de cœur, tu iras la découvrir sur ses réseaux, euh, c'est euh, une porte-parole, je pense, euh, très euh, très assumée. Elle va nous en parler d'ailleurs dans l'entrevue, que parfois ça crée, de la, ça crée de la discorde dans les réseaux, mais sa mission est tellement forte qu'elle est prête à braver les opinions pour pouvoir la mener à bien. Donc, de l'autre côté de l'intro, on va retrouver cette entrevue avec Sarah Mindicilla. Assure-toi de venir me suivre sur Facebook. Assure-toi aussi, au moment où tu écoutes, je ne sais pas si c'est octobre, si c'est novembre, mais si on est encore en octobre, Vite, prends ton appel avec moi si euh, ça résonne en toi, si tu dis ok c'est terminé, c'est assez pour moi. Moi aussi, je veux, j'ai une mission de vie, j'ai une mission d'âme que je veux accomplir. Prends ton appel avec moi. Profite euh, du prix de, no de octobre avant que les tarifs augmentent parce que l'académie pile ta vie. Et maintenant, et euh, maintenant sur pied, il va t'offrir une multitude de services dans ta transition professionnelle. Donc profite de ce tarif réduit finalement parce que l'académie est tellement euh, une valeur ajoutée dans, dans, le ré, dans le réseau pour les femmes voulant faire une transition professionnelle, que si tu veux en profiter, c'est maintenant. Donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté de l'intro. La vie devrait être une expérience amusante et stimulante. Si aujourd'hui, tu te sens sur le pilote automatique, Ce podcast est là pour te faire prendre conscience que pour toi aussi, c'est possible. Je veux te faire découvrir tes possibilités, tes ressources, te faire rêver à travers mes thématiques aussi, à travers des entrevues inspirantes avec des femmes qui ont aussi fait ce parcours de transition. Allez, embarque avec moi dans ce road trip que la transition professionnelle, en écoutant de la bonne musique et le podcast Pimp ta vie avec Julie. Bienvenue Sarah Normandin dans le podcast Pimp ta vie. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi,
1: merci beaucoup Julie. Je suis honorée d'être invitée sur ton podcast.
0: C'est intéressant parce que ça nous fait découvrir de nouvelles personnes. Tu animes toi-même un podcast. Tu vas avoir l'occasion d'en parler, de parler de ce que tu fais aujourd'hui. Et Moi, je suis contente de, de te mettre en lumière parce que euh, j'aime ça, mettre en, en, mettre en lumière des parcours inspirants, professionnels. Puis euh, c'est ce que je te donne l'occasion aujourd'hui de faire, c'est de nous raconter euh, qu'est-ce qui t'habitait avant d'être une entrepreneur, travailleur autonome et euh, comment tu vivais ta vie de salarié. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce pas-là puis comment ça s'est passé parce que ça a l'air beau de l'extérieur, mais on vit toutes sortes d'émotions. Puis maintenant, ta réalité d'aujourd'hui, tu sais, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte? Fait que j'ai goût que tu nous racontes, Sarah, de salarié, à, à maintenant la Sarah, entrepreneur nutritionniste, ça a été oui.
1: quoi ton chemin? Oui, euh, je suis vraiment contente d'en parler parce que ce n'est pas un chemin que beaucoup vont oser, je vais le dire comme ça, oser faire, parce qu'on va se le dire, ce n'est pas quelque chose qui, qui est facile. C est, c est, on, on part avec ça à la base, mais c'est tellement beau puis ça vaut tellement la peine. Euh, en fait, mon parcours il est très classique. J'ai terminé en décembre 2012, j'ai été engagée rapidement. En institution, donc dans un CIUS, j'ai eu un poste tout de suite quand j'ai commencé. J'étais chanceuse. Euh, puis les conditions de travail sont excellentes. Moi, je suis nutritionniste, donc je travaille deux semaines. Dans mon secteur, on ne faisait pas de fin de semaine, pas de soir, du lundi au vendredi. Euh, il y avait possibilité aussi d'avoir des semaines des fois de quatre jours, de faire des... Bon, plein de modifications d'horaire que j'ai fait au courant de ma vie aussi, que j'ai tenté euh, au début, quand j'ai changé. Euh, mais dans les cinq dernières années, j'étais dans une clinique médicale qui était associée au Cius, Donc, j'avais beaucoup d'indépendance. J'avais toutes les conditions euh, qu'on ne pouvait pas imaginer. Puis, mon salaire était bon, dans le sens que j'étais haute dans mon échelle salariale. Euh, j'avais le choix de toutes mes vacances. Bref, pourquoi j'ai quitté? <rire> bien oui, sur papier, c'est donc bien
0: beau, ça! Comment t'en comment viens à dire « je veux plus ça, puis je veux d'autres choses? » <rire> Exactement. Ça.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, ben, j'ai toujours été passionnée euh, dans la vie. Euh, donc, j'ai été euh, passionnée de mon métier dès le départ. J'ai tenté une pratique privée au départ en plus de mon poste, mais je pas assez confiante. J'avais peur de charger, j'avais peur de pas donner assez. Bref, ça fonctionnait pas, donc j'avais mis une croix là-dessus, puis dans ma tête, jusqu'à il y a deux ans. Puis même il y a deux ans encore, je n'étais pas prête. <rire> je me disais plus jamais que je vais toi, faire ça. Non, c'était okay. comment non, tu sais, moi, ce pas pour moi. Moi, je suis la sécurité, moi... Euh... Ma famille, ça a toujours été ça aussi, qui a été perpétué un petit peu comme, comme valeur. Puis longtemps, ça a été il y a des discussions aussi. Ah, t'es sûr, Sarah? Parce que là, tu vas perdre, tu sais, ton fonds de retraite, tu vas perdre toutes tes conditions. C'est aussi, là, hein, c'est difficile. Puis c'est un gros travail à faire sur soi, tu sais, le, tout le travail de confiance et tout, il a fallu que je le fasse puis que je me détache un peu de l'opinion des autres aussi petite parenthèse, mmh. euh, une parenthèse mais,
0: très important
1: <rire> ouais ça a vraiment pris ça puis tu sais je suis gratitude à 100% de m'avoir payé euh, ce cheminement là finalement j'ai fait affaire avec une psychologue qui m'a vraiment aidée à me détacher de tout ça puis à apprendre à me faire confiance moi pour être capable d'être fonceuse comme je suis euh, aujourd'hui et ça prend ça ça prend ça j'avais des choses à, à travailler puis j'étais pas prête là maintenant je le suis mais ce qui m'a poussé en fait la l'étincelle ça a été que Bien, après 10 ans, moi, c ça, c est, c est, ça me prend des défis dans la vie, il faut que ce soit varié, il faut que ce soit le fun. Puis après 10 ans, mais j'avais un petit peu fait tour ça faisait 5 ans que j'étais sur ma chaise dans, dans une clinique médicale, puis bah ben, j'étais pas mal confortable. Ma chaise avait pas mal matresse de fils, on <rire> va dire ça comme ça. Puis euh, ma passion, ça a été de découvrir avec la clientèle avec qui je voulais travailler, donc les femmes qui ont de la difficulté dans leur relation avec la nourriture, leur relation avec leur corps, qui sont prises dans le cercle vicieux des régimes des diètes. Puis j'en pouvais plus finalement d'entendre dans mon bureau à quel point il se sentait seul à vivre ça, que c'était un sujet tabou, euh, alors que c'était la majorité de ma clientèle. Ça m'a vraiment parlé, puis ça m'a donné envie de travailler vraiment plus avec cette clientèle-là, puis d'avoir accès plus à cette clientèle-là, puis pas juste dans ma région, mais partout au Québec. Euh, suite à tout ce cheminement-là, j'ai commencé tranquillement à faire de la pratique privée, moi qui n'étais pas prête à en faire. J'ai commencé tranquillement à en faire. J'ai vu aussi la plus-value de travailler avec la clientèle qui consulte parce qu'elle est rendue là. Puis elle est prête à travailler. Puis pas que les autres ne sont pas nécessairement prêts à mettre des efforts. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'ils ne sont pas rendus là dans leur cheminement. Puis ça peut être un petit peu démoralisant quand on est quelqu'un qui est passionné, qui veut pousser plus loin, qu'on reste toujours en surface, puis qu'on est toujours un peu dans l'entretien motivationnel, mais que ça ne va pas plus loin. C'est facile de s'éteindre. Puis là, je t'ai rendu nutritionniste et Puis j'adorais mes clients, c'est pas ça le point, mais. Je voulais plus. <rire> je savais que je pouvais donner plus. Ça a l'air de quoi,
0: une nutritionniste éteinte?
1: <rire> bah, ben, tu, tu te lèves le matin, là, puis tu n'as vraiment pas le goût d'aller travailler. Puis ce pas des grosses journées, là, dans le sens que ton horaire est fier là. Tu sais, ce pas moi où j'étais. là, ce n'est vraiment pas le cas de toutes les nutritionnistes. Quand on est à l'hôpital ou dans d'autres secteurs, c'est complètement différent. Mais où j'étais, j'avais un horaire... Puis quand bien même que j'avais une liste d'attente très élevée, je ne pouvais pas voir plus que tant de clients par jour. C'était comme ça. Puis si le client venait pas, ce qui arrivait souvent, malheureusement, au public, euh, bien, j'étais payée quand même, tu sais. Puis je ne me tournais pas les pouces, mais à un moment donné, ça fait que, bien, tu es, es moins motivé, tu as moins envie, ça te nourrit moins, puis bien, tu essaies de… J'essayais de faire d'autres types de projets, mais des fois, c'est plus difficile dans une institution comme ça. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Bref, j'avais un million d'idées. Je voulais changer les choses. Mais c'est ça. J'étais éteinte, puis ben là, j'étais plus négative. J'avais moins de drive. Dans ma vie personnelle, ça se répercutait aussi parce que j'étais moins heureuse. J'attendais, c'est tellement niaiseux, j'attendais toujours le prochain férié. Je me disais, ah, oh, c'est quand le prochain férié? C'est quand la prochaine vacance? Puis je me disais, ben voyons, je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait juste dix ans que je travaille. Pourquoi je resterais dans ce, ce cycle-là, finalement? Euh, puis, c'est ça, ça a commencé très petit. J'ai commencé par réduire mes heures. Ça a été accepté. Euh, J'ai commencé le podcast, en fait. et mon podcast, Le Maudit Pas. Euh, vraiment dans l'objectif euh, d'aller toucher le plus de femmes possible. Mon objectif, là, c'est vraiment. Ça a vraiment été parti d'une émotion vive de je suis vraiment plus capable d'entendre les femmes souffrir toutes seules dans leur coin, puis penser qu'elles sont seules à souffrir. C'est la majorité de ma clientèle qui souffre, ça n'a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose, il faut parler à un plus grand nombre. Je veux avoir de l'impact. Je, je veux avoir de l'impact, je veux changer des choses. Bien, le podcast, ça se trouvait à être une super belle façon. Ça a commencé petit, puis là, ça va faire… Euh, C'est en janvier 2022 que j'ai commencé ça. Puis ça a quand même pris… un une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a un besoin qui est là. Ça m'a montré qu'il y a un besoin vraiment qui est là. Euh, puis ça m'a permis de défoncer des portes. Ça m'a permis aussi bien, de toucher plus de clientes. Ça m'a permis d'augmenter mes disponibilités aussi au niveau des heures clients. Euh, ce qui fait que là, j'ai passé de quatre jours à deux à trois jours par semaine au CIUSSS pour compléter avec ma pratique privée, pour éventuellement demander un six mois sans solde. Et là, je viens de signer officiellement ma démission parce que euh, j'aspirais à autre chose. Voilà.
0: Mmh, je te félicite. C'est un gros euh, c'est pas, ça, cette, ce non-retour oui. en arrière. Cette non-possibilité de retour en arrière quand on signe la démission. C'est un grand frisson, hein? C'est pas un saut dans le vide parce que tu es, es prête, puis t'as déjà... Un, ton plan, il est là, ta clientèle, elle est là. Mais c'est quand même... Euh,
1: quand même, un, 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 ça, ça, ça demande du courage. Ça demande du courage, mais ce qui m'a vraiment aidé, Julie, je te dirais, c'est que je me rappelle, puis ça, je l'applique souvent maintenant dans ma vie en général, ce qui m'a aidé, c'est de me dire « OK, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Est-ce que je vais vraiment manquer de travail? » Puis on va se dire « J'ai démissionné cet été dans un contexte où l'été, c'est plus tranquille, on ne se le cachera pas. Euh, » Mais je me disais, ben je vais toujours être capable d'aller chercher des petits contrats. Il y en manque partout, des nutritionnistes, il en manque partout. Il faut dire aussi que j'ai changé de ville, j'ai changé de région complètement, ce qui a aussi euh, contribué euh, à la démission, qui a, qui a joué un petit peu dans, dans le courage de faire ça. Mais je me disais, je perds quand même mon ancienneté. C'est bien beau aller dans un autre CIUSS, mais ou un CIS, mais je perds quand même toute mon ancienneté. Mais c'est ça, c'est de dire, ouais, mais si jamais tu es mal prise, là, Bien, tu pourras te trouver des contrats. Tu vas pouvoir T'es te, pas mal prise, Sarah, là. Puis au pire, plus tu es, es à côté au mur, bien, plus ça te donne la drive pour dire, OK, là, il est temps que je fasse des actions, là. C'est ça, quand même. Tu sais, c'est vraiment d'aller revisiter. Mais là, c'est ta peur qui t'empêche d'agir. Qu'est-ce qui pourrait arriver si pire que ça? Puis finalement, il faut croire qu'il n'y a rien qui est arrivé si pire que ça parce que je me débrouille quand même bien. <rire> C'est
0: phénoménal ce que tu dis là parce que c'est toutes les personnes, 100% des personnes à qui je parle. Puis je, tu sais, je commence à, à parler à pas mal de monde. Puis je, euh, 100% des personnes, c'est ça. C'est ça qui les freine. Oui, mais d'un coup, ça ne marche pas. Oui, mais je peux, je peux pas perdre. Oui, mais tu n'as pas pensé à ce que tu peux gagner. Gagner comme confiance, gagner comme, comme expérience. Gagne... Puis effectivement, c'est curieux, mais la vie, elle, 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 on, on, on finit par rien ah, manquer. On manque mmh. de rien, puis il y a des mmh. et surtout de nos jours, on est, dans un, on est dans une espèce de période où, ben peu importe, tu vas te trouver un moyen d'aller te chercher une source de revenus complémentaire, exact. transitoire. Exact. Des fois, c'est pas ta finalité, mais c'est une transition que je vais aller me chercher. En fait, c'est qu'on revoit notre façon de gagner notre vie, entre guillemets. T'sais, ah, j'aime ça. ça. C'est comme ça fait, oui. c'est comme... Pu, une identité que je suis ça à tel endroit, c'est que ça, c'est une ressource. Moi, j'ai besoin de ressources financières pour développer mon projet. C'est quoi mes ressources que je peux aller chercher? Peut-être que tu peux vendre une auto, peut-être que tu peux. Ça devient comme complètement autre chose qu'une paie aux deux semaines. C'est switch-là hein,
1: faut faire. Mais j'aime ça ce que tu dis, puis c'est pas une finalité non plus, puis c'est pas un échec. Tu sais, moi, là, je, je vais prendre pour la prochaine année un contrat de à temps partiel pour un organisme que j'adore, qui est vraiment aussi dans, dans ma direction, mais je vais être salariée à temps partiel, puis je me suis dit, non, c'est pas un échec parce que Bien, ça, venait, ça venait juste difficile d'avoir de, de, des entrées d'argent qui étaient postables parce que je commence, tu je, je suis encore très jeune dans, dans tout ça. Ça va super bien. Ma, ma, ma croissance entrepreneuriale est super bonne. J'ai une bonne clientèle. Mais de là à faire un salaire euh, temps plein qui fait du sens puis qui fait que moi, je ne suis pas stressée à tous les jours, là je commençais à être inconfortable. Puis ça m'a poussée à dire, bien, regardons les opportunités. Bien, quand je me suis dit, regardons les opportunités, ben j'ai cogné à trois portes. Puis les trois portes, euh, bien, ils étaient prêts à m'accueillir, tu sais. Puis ce n'est pas des CIUSSS, là. <rire>
0: non, <rire> je... ça, ça, fait, ça fait ouvrir d'autres horizons aussi. Exact. cohérent avec tes valeurs. Souvent, c'est là que, quand on s'éteint, ça coince au niveau des valeurs. Fait qu'il y a d'autres solutions pour être cohérent avec tes valeurs. C'est juste comme... Oui, faut les voir. Il faut s'ouvrir les... à ça. Si tu restes cantonné dans ta, ta case à toi avec ta sécurité, mais ben, tu peux pas les voir, ces opportunités-là.
1: Exact. Puis, il y a aussi que... Comment je dirais bien ça c'est que si tu as le choix, tu as le choix de rester éteinte toute ta vie, puis tu as le choix de rester négative toute ta vie, puis tu as le choix de chialer toute ta vie sur ce qui va pas, puis pourquoi tu n'aimes pas ça, puis, puis tu as le choix de faire des actions. Puis oui, moi, je ne me reconnaissais plus, là, parce que je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie en général. Puis je suis assez terre à terre. Je, je suis quand même très rationnelle. Je reste une scientifique. Mais j'ai toujours quand même pensé que fais les actions, puis la vie va va juste te donner le coup de pouce qu'il faut en conséquence. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est toujours ça qui s'est passé, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Puis là, il y a juste du beau qui s'en vient. Je récolte déjà, après même pas deux ans, je récolte déjà. Je suis déjà des gens qui viennent cogner à ma porte. C'est plus moi qui ai besoin d'aller cogner aux portes. On vient me chercher pour des conférences, on vient me chercher pour des formations, on vient me chercher dans les médias. Puis c'est vers ça que j'aspire. Puis, ça... Puis encore aujourd'hui, je me pose la question, Et hey, je pensais que c'est ça que je voulais être à temps plein à faire des consultations, mais je me rends compte que non, je veux faire plus d'impact avec des conférences. J'aime ça les médias, j'ai touché à la télé, la radio un petit mini peu. Hey, J'adore ça. Je peux, comment je peux faire pour en faire plus? Fait que je me repositionne encore sur qu'est-ce que je veux, puis je pense que ça aussi, ça fait partie du processus, mais c'est une infinie de possibilités. C'est tellement, excitant.
0: C'est excitant, puis moi, je compare toujours ça à, à, à marcher dans le brouillard un peu, tu sais tu es un peu quand sa route, puis là, tu sais, il y a une nappe de brouillard, mais il faut que tu avances pareil, mais tu avances juste plus lentement. Puis le paysage, il, il, se, il se clarifie au fur et à mesure que tu avances. Tellement. Si avances pas, tu n'avances pas, tu vas continuer à avoir juste le brouillard en disant, mais je ne le sais pas ou je ne sais pas où je veux aller. Mais tu pars d'un point A, puis c'est exactement ce que tu es en train de faire. Puis là, ça se définit. Moi, demande-moi, il y a deux ans, si je me voyais comme mentor en transition professionnelle pour les... Ben non, mais, mais je me voyais, je me voyais accompagner, je me voyais faire des conférences. Mais tu sais, c'était, ah, ça se construit pendant que pendant que je le vis, puis en même temps, dans deux ans, ça va être quoi Mais c'est ça, ton...
1: <rire> <Mais c 'est rire> ça qui est beau. Mais c'est ça qui est beau, c'est que si moi je reste sur ma chaise puis que je me dis, puis je me suis posé la question parce qu'il y en a dans ta des chaises là, dans le studio sans nutrition, il y a plein de choses que je peux faire, puis j'en ai faites là. Et en dix ans là, j'ai presque toutes faites les chaises. Puis justement, je me disais, mais où je me vois dans cinq ans, où je me vois dans dix ans ben c'est pas mal sur cette chaise-là. C'est pas mal ça, mal pour moi. Il y a rien qui me passionne plus que ça. Puis j'ai comme déjà fait le tour. ben non, c'est ça que je veux. Je veux-tu savoir que moi, dans les 30 prochaines années, c'est que ça que je vais faire? Non, 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 ça, c'est pas moi. Puis il y en a que ça va être ça, puis c'est bien parfait, puis ça m'en prend, là. Je veux dire, la majorité des gens, ça va être ça, puis c'est parfait, mais moi, je suis trop... J'ai trop des grandes aspirations pour ça. J'étais trop passionnée pour ça. Euh, mon travail, c'est ma passion, c'est pas mon ma source de revenus, euh, strictement. Mais là, d'éteindre cette passion-là, ça vient éteindre la Sarah au complet, là, ça ne fonctionne pas. Là. Puis en même temps, c'est tellement gagné. Tout ce que j'ai gagné comme confiance, c'est incroyable. Mais, mes amis les plus proches puis ma famille en reviennent pas à quel point... Euh, tu sais, j'étais people pleaser, euh, j'avais de la misère à dire non, j'ai encore de la misère à dire non, je marque bien, euh, à mettre mes limites et compagnie,
0: Comme
1: <rire> Ouais, Oui, c'est ça. Mais reste que, euh, tu sais, ce que les autres pensaient, c'était difficile. Puis là, je suis confrontée à beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, même si j'ai pas un auditoire qui est si élevé que ça. Euh, mais je trouve ça beau. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais j'apprends en tabarouette, puis c'est des acquis que je vais garder après, là.
0: C'est cette transformation-là qui, euh, qui va avec. J'ai le goût d'ajouter euh, à, à ce que tu as dit, ta passion. En fait, il y a beaucoup de connaissances de soi là-dedans. Oui. T as, t as, tu t'es replongé sur toi, vers toi. Puis on pense que c'est professionnel, cette transition-là entre le salariat et l'entrepreneuriat, mais c'est, je pense, 90 personnel. Oh mon Dieu, oui. Parce qu'il y a toute la confiance, il y a euh, l'estime que tu portes, puis justement la valeur que tu t'accordes. Ah, oui qu'est-ce que tu aspires pour, pour ta vie, mais c'est toi, ça. Fait que, comme tu dis, l'entreprise ou le projet devient l'extension de ce que tu veux comme, exprimer, mais c'est toi, en réalité. Fait que si tu ne okay. prends pas soin de ça, si tu ne grandis pas, toi, ben, tu vas euh, changer 4-30 sous pour... Mais euh, ben, ça ne marchera pas de toute façon.
1: Mais Oui, puis c'est que si tu ne le fais pas, ce cheminement-là, c'est facile... C'est facile de vouloir être celle que tu penses que les autres veulent que tu sois. Puis là, je reviens aux réseaux sociaux, tu sais. C'est une erreur que j'ai faite au début, là, de dire « Ah, OK, wow, OK, j'ai plus de, de, de gens qui me suivent. » Mais là, les autres, ils pensent comme ça, puis c est, c est, tu t'en rends pas compte, là. Dis, ah, je vais faire du contenu comme ça parce que ça va bien passer. » Puis après ça, c'est comme de te ramener, faire un petit zoom out, puis dire eh, « T'as peu, là. Toi, tu travailles pour qui? » T'es pas là pour être une influenceuse, là. Toi, t'es là parce que c'est ton travail, puis tu veux aider ta clientèle. C'est qui, ta clientèle CIM? C'est à eux, ça fait que tu devrais parler. Puis si ça ne plaît pas aux autres, bien, tout bad, je n'y veux pas sur ma page. Là. Ça n'a pas été facile. Hein? C'est un beau processus. Mais le positif que j'ai ressorti de ça, c'est merveilleux parce que là, j'ai pu me recibler vraiment sur OK. Puis, ben depuis ce temps-là, j'ai encore plus de demandes. C'est ça qui est quand même intéressant à voir aussi. C'est quand on est aligné sur nos valeurs, oui, mais sur ce qu'on qu veut puis qu'on continue notre chemin, je pense qu'il faut accepter. On n'a pas le choix, il faut accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde. Peu importe ce qu'on mmh. fait. puis c'est correct comme ça aussi, là. Oui, puis clairement, tout le monde ne nous
0: plaît pas non plus. Fait que, ah, tellement, tellement. Tu sais, c'est un peu de réciprocité. Puis moi, je me rappelle même avoir dit à mon conjoint, je savais ce que j'allais dire, je commençais à dire des choses plus, euh, plus tranchantes, plus, plus clivantes un peu. Puis moi, ce qui sais, je sais ce qu'il va penser. C'est lui que ça me préoccupait, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, sais-tu quoi, chérie? T'es pas mon public cible. Ben c'est ça! <rire> fait que tu sais, probablement que là, dans les prochains. Tu vas trouver que je suis weird un peu ou que je suis Mais finalement, arrête de me lire, de toute façon, tu exact. vis avec moi. T'es pas obligé d'aimer ce que je fais. Exact. Parce que moi, je sais que ça va toucher les personnes qui ont besoin de l'entendre. Puis peut-être que toi, ça. Ben, tu sais, ça, c'est l'appareil pour ta mère, c'est pareil pour ta belle-sœur, c'est pareil pour tes exact. amis. C'est pas. Si c'est pas toi, Puis je dis tout le temps comme. McDo, là, c'est pas sa famille qui a mangé des hommes bégares, qui a fait qui, 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 a, qui a grandi sa
1: business. Mais c'est vrai. Il
0: faut l'accepter, ça. Ah, c'est intéressant met. parce que euh, je veux t'amener justement à ça, les médias sociaux, c'est quelque okay. chose qui est une préoccupation pour toi parce que oui. tu, tu, tu veux amener justement un nouveau regard parce que ça touche l'image corporelle. J'en arrive à ce qui te passionne, c'est vraiment d'accompagner de, de les femmes à se voir d'une façon plus positive, parce que les réseaux, c'est tellement facile. De... Avec les filtres, hein, avec. Mm. Oh mon Dieu! On n'est jamais assez euh, parfaite, pas assez belle, puis assez mince, pas assez si. Fait que toi, c'est vraiment ce créneau-là que, que tu as le goût, même, d'adresser.
1: Oui, en fait, moi, c'est tout ce qui touche à la relation avec la nourriture, puis le corps, puis, puis là, j'ai cheminé là-dedans aussi, parce que même tout ce qui touche le désir de perdre de poids, puis de nuancer tout ça, parce que là, il y a le monstre de la, de la culture des diètes puis des régimes qui est là, qui est ultra présent sur les réseaux sociaux, qui est ultra présent dans la société, mais sur les réseaux sociaux, c'est pire. C'est tellement accessible, il y a tellement de mésinformations puis de désinformations. Il y a très peu de professionnels de la santé qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a, mais pour l'être, mais probablement, c'est du temps bénévole. C'est sûr que moi, vous allez dire, ben ça te fait quand même amener de la clientèle. Oui, tout à fait, mais reste que c'est quand même du temps qu'on met bénévolement, puis il y a des gens qui... C'est du temps bénévole, puis il faut que tu sois fait solide, parce que c'est apporter de l'information qui va à l'encontre du gros... C'est comme un gros mmh. paquebot qu'il faut tourner le mouvement en ce moment. Tout ce qui touche à la grossophobie, la culture des diètes, le poids, c'est un gros mouvement, un gros paquebot à tourner, puis... C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est sûr qu'il y a des gens que ça vient toucher leur business aussi. Ça aussi, c'est difficile. On est exposé à énormément de critiques. Mais il faut qu'on soit là parce qu'il y a de la désinformation puis de la misinformation. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de vivre la critique non plus. Fait que des fois, on se ramasse à « Ah, bien, je vais adopter le courant, puis je vais essayer de leur plaire ou je vais, je vais adopter l'autre extrême. » Puis c'est ça, quand on est... Euh, on veut être nuancé, ben je trouve que c'est un bon défi parce qu'on ne veut pas tomber, puis moi, je ne veux pas tomber non plus dans le… que les gens qui veulent perdre du poids se fassent schémer. Ce n'est pas ça que je veux non plus. Tout le monde a le droit à ses propres opinions, tout le monde a le droit à, à ses propres désirs. Moi, mon rôle en tant que professionnel de la santé, ce n'est pas d'émettre des opinions personnelles, c'est d'émettre des faits. Euh, puis de, de montrer ce qu'il en est, puis ça peut être quoi les conséquences potentielles, puis c'est quoi les avenues possibles. Mais ce n'est pas facile, parce que surtout quand on parle de poids, c'est sûr que j'ai choisi un, un sujet qui est extrêmement tabou. Euh, mon objectif principal, c'est que les femmes soient libres au niveau de leur alimentation, tout simplement. Que tu veuilles perdre du poids, que tu veuilles perdre, on peut-tu être libre au niveau de l'alimentation? On peut-tu arrêter le calcul? On peut-tu arrêter toute la charge mentale qui vient avec? Puis, on peut arrêter de se juger entre nous aussi? Tu veux perdre du poids? ben OK, je te laisse tranquille. Tu veux pas perdre de poids? OK, je te laisse tranquille, mais on peut-tu juste arrêter de, de, de parler de régime de diète, de restriction, de comparaison de corps, de « moi, j'ai perdu 30 livres, voici comment j'ai fait ». Tu sais, c'est tout ça qui... c'est lourd. C'est tellement lourd pour ma clientèle, là, mais tellement lourd. Puis, ça divise. Ça divise. C'est ça qui est difficile aussi, puis c'est ça que j'essaie de naviguer, mmh. c'est que je vais parler de d'un sujet, d'une déclinaison sur le poids. Par exemple, la médication pour la perte de poids qui divise énormément, qui est très blanc ou noir. Je suis un professionnel de la santé, je vais nuancer. Je vais pas dire je suis pour ou je suis, pour, je suis contre, évidemment. Mais là, c'est ça, nuancer, mais ça veut dire que tu t'exposes à de la critique parce qu'il y a des gens qui vont venir te critiquer sur ton discours. OK, ben là, tu vas parler plutôt de grossophobie, ah, là, ça, ça va vraiment bien, mais des gens qui vont venir te critiquer parce qu'ils ont leur opinion. Ou si tu ne le fais pas de la bonne façon, mais là, on va te critiquer aussi, parce que là, attends, tu es allé parler de quelqu'un qui a décidé de prendre la chirurgie pariatrique, ben là, euh, c'est grossophobe. Wow, attends, là, tu sais, c'est nuancé, tout ça, mais c'est ça, les réseaux sociaux, c'est difficile parce que tu croiserais cette personne-là dans la rue, puis elle n'oserait jamais te dire ça en pleine face. Puis elle n'aurait pas là, la centaine de personnes ou mille personnes ou cinq mille personnes de sa communauté qui suivraient en arrière puis qui viendraient rouler après toi puis te dire euh, toutes sortes de, de mauvais mots, tu sais. Mais sur les réseaux, tu le vis, ça. Puis c'est dur. C'est vraiment dur. Plus comme euh, super frais parce que je viens de le vivre. Là, je viens de vivre de, de quelque chose d'assez... In... Je viens de vivre quand même l'intimidation. Puis je me dis après ça, quand il faut être fait solide pour quand même décider de rester sur les réseaux sociaux puis de vouloir faire une différence c'est pas évident, mais ça va vraiment avec ma mission. Je veux, je veux avoir de l'impact. Je, je veux faire changer les choses. Enfin, pour moi, c'est ma vérité. C'est ça. Je vais, je vais continuer à le faire, même si ça déplaît, mais il faut que j'apprenne à déplaire.
0: Oui, puis je pense que dans ton cas, plus tu vas déplaire, plus tu vas, plus tu vas aussi euh, avoir d'adhésion à ton message pour celle pour qui ça parle, parce que tu as le courage de déplaire. Fait tu quand quelqu'un se tient au effort dans un message clair euh, pour... Ben, moi, je vais te faire confiance parce que t'es pas en train de dire oui à un puis non à l'autre. T'es pas en train d'aller avec le courant. Fait que, tu c'est courageux puis bravo pour ton audace puis ton courage puis cette mission-là qui est importante. Parce que ça en prend des portes étendards pour... pour, 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 pour se sortir là, de, 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 de cette espèce de... De, de cycle dans lequel on est où on se laisse influencer par toutes sortes de choses aussi qui... c'est tu sais, comme toutes, toutes les tendances qui qui, qui, qui... qui les promesses rapides parce Puis... qu'on on voudrait atteindre des standards qui, finalement, sont, ils n'ont rien à voir avec la santé, n'ont rien à voir avec l'équilibre. Fait que c'est important d'avoir des personnes comme toi qui, qui continuent de marteler ce message-là.
1: J'y crois, mais je vais continuer d'y croire. Je reçois énormément de témoignages positifs aussi. On a tendance, l'être humain, à stiquer longtemps sur le négatif puis à le laisser nous dévorer. Mais, tu sais, là, j'ai commencé à faire une banque de témoignages positifs pour les moments où c'est plus difficile, justement. Je me suis dit, non, non, là, ça ne marche pas. Là. Je sais que j'accroche sur le négatif, puis ça scrape ma journée, ça scrape ma semaine. Des fois, ça me brûle. j'ai plus d'énergie. Cette semaine, c'est ce qui est arrivé. Mm -hmm. J'ai perdu une journée de travail. Je me suis dit, voyons donc, je ne peux pas perdre une journée de travail pour ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est un travail à faire, ça aussi. Mais c'est mm -hmm. des choses qu'on ne voit pas. C'est encore un sujet un peu tabou, je pense, aussi. C'est des choses qui ne sont pas connues, euh, qui sont un peu, euh, pas normalisées, mais tolérées, si on veut. Je, je, c'est un sujet que je veux aborder aussi en parallèle. J'en ai fait un épisode de podcast, d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était important que ce soit mis au grand jour. Ça aussi, la toxicité de, des réseaux sociaux, mais du monde aussi. De, tu peux avoir une opinion, puis tu peux rester dans la culture des diètes si tu veux, mais de là à aller euh, faire de l'intimidation aux gens qui portent un message différent, je pense qu'on a une grosse réflexion à faire en tant que société. Mmh,
0: vraiment? c'est pas des enfants, là, qui font ça. Non,
1: <rire> on, non, non.
0: On, on veut lutter non. contre l'intimidation des enfants, le, les uns contre les autres, mais les adultes, on, a, on envoie des messages bien, euh, bien contradictoires, souvent.
1: Justement, ah, tout
0: à fait. Il y a une facilité avec les réseaux qui sont, okay, qui est un peu... Oui. Euh... Mais on, on, on s'empêchera pas de
1: non, les utiliser, faut
0: pas. parce que tellement un beau moyen de toucher, puis toi, ben comme, je ne sais pas dans quelle région du Québec, mais visiblement, tu, tu, tu peux toucher des femmes de partout. Euh, dans la francophonie, j'oserais dire. Oui. j'ai des gens en, de, en France et en
1: Europe aussi qui me suivent. J'ai eu des demandes. Je veux participer à un sommet en, en France aussi sur la grossophobie. Donc oui, ça permet de wow. défoncer ces barrières-là. Oui, tout à fait.
0: Yes, puis c'est à ça qu'il faut penser. Il y a tellement... De beaux humains qui n'attendent que ce message-là, qu'effectivement, moins on va prendre de temps à s'occuper de ceux qui essaient de nous tirer par le bas ou de défaire cette mission-là, c'est du temps perdu, finalement.
1: Oui, puis c'est toujours de se rappeler à ces moments-là, puis c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est de se rappeler pour qui je fais ça, pour qui je travaille. C est, c est pour, cette mission-là est destinée à qui? À qui je veux faire de l'impact? Puis c'est eux autres. Puis ça vaut la peine de se battre pour eux autres. Parce que ces femmes-là, elles euh, n'ont pas l'énergie de le faire en ce moment. Fait que ça leur prend quelqu'un qui le fait pour eux. Puis moi, c'est ça qui me drive. Parce que c'est ça. Je, je, veux, je veux en avoir de moins en moins en consultation des femmes qui sont si démolies par le cercle vicieux de la culture des diètes qui est transmis de génération en génération. Je veux que, collectivement, on apprenne à casser ça, finalement. Puis je pense qu'on va y arriver, parce qu'il y a déjà une belle évolution. Puis c'est de serrer les coudes aussi, entre nous, au lieu de, de se jalouser. Je sais qu'entre entrepreneurs, des fois, c'est des, euh, des sujets qui peuvent être un petit peu plus tabous, mais c'est des choses qu'on va voir au lieu de, de se voir comme des ennemis ou des, euh, des gens qui peuvent avoir la même clientèle. Bien, c est, c est, des fois, c'est de se serrer les coudes, puis de... Il y, a, il y a de la place pour tout le monde, là, surtout, hein, surtout sur ce sujet-là. Plus on a d'alliés, ouais. mieux ça va être. Là.
0: Vraiment. Ben, C'est tout à ton honneur. Je suis vraiment contente, Sarah, d'avoir entendu ton parcours puis ta, ta belle mission. Pis, euh, les femmes qui écoutent vont pouvoir te suivre, aller oui. euh, dans les notes de l'épisode, évidemment toutes les liens pour suivre ton podcast, suivre ta page, je ne sais pas lequel moyen, cette web ou qu'est-ce que tu auras à me partager pour qu'on puisse partager te, ce que tu fais, pour que les femmes qui se sentent préoccupées, qui se sentent interpellées puissent te suivre, puis même faire appel à tes services parce qu'on mérite toutes d'être bien dans notre ah, corps, on oui. mérite toutes de se trouver belles, peu importe c'est quoi notre ADN puis notre, notre schéma corporel, puis on Exactement. mérite toute une bonne relation avec la nourriture. Ça, clair. On a juste
1: une vie. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, en profiter puis être capable de passer au-delà de tous ces, euh, tous ces standards réalistes de beauté, de minceur et compagnie? Est-ce qu'on peut profiter pleinement puis mettre notre temps sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui vont vraiment avec nos valeurs?
0: Quel beau mot de la fin. Je te remercie infiniment, ma belle Sarah. Et je te souhaite Bon succès avec tout ce qui s'en vient pour toi.
1: Merci énormément, Julie pour l'opportunité. C'est la première fois que je parle de mon parcours <rire> en tant qu'entrepreneur nouvellement. Et ça me fait énormément plaisir de, de pouvoir en jaser.
0: Ah, je suis contente. À bientôt. J'espère que l'épisode t'a plu. Pour ma part, ça me fait tellement plaisir encore une fois à chaque semaine de venir te trouver. N'hésite pas à partager l'épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à les mettre 5 étoiles, une, une petite, un petit commentaire, c'est ce qui va permettre au podcast de se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que tu me suis sur Facebook pour être certaine que tu ne puisses voir tout mon contenu et viens me jaser de tout ce qui concerne transition professionnelle, ça me fera plaisir. À la semaine prochaine!